0: dalla parte degli animali Radio Yoga Network buon ascolto
1: le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network chiocciola gmail.com.
2: Le ricette del cuore di Cristina, poesia, giocando a nascondino con la luna. Le le nubi ne nascondevano la vista. I cirri volteggiavano compiendo voli iperbolici. La loro forma concentrica si rifece e si disfece mille e più volte. La luna fece loro l'occhiolino e il suo ipotetico braccio si allungò per racchiudere nella sua piccola mano mille stelline di polvere d'oro e d'argento. Il suo messaggio romantico fu... Gli errori umani voleva nascondere per trasformarli e rigenerarli in energia più pura che mille, vo- che mille forme prendeva, diventando di volta in volta pentimenti, sentimenti, frammenti rari e rarefatti di prudenza, generosità, bontà così potei svelare nella loro forma finalmente perfetta un miraggio di perfezionismo. Dedicai a te la mia parte migliore, celandoti i miei lati peggiori. Il tempo tante cose fa dimenticare, ed io dimenticai ciò che avrei voluto tenerti segreto. Nella costellazione infinita i segni si mescolarono, ed apparve il volto ridisegnato di un buffo saggio. Smussati gli angoli, la crudeltà divenne gentilezza, ed io potei mostrare a te il sentimento che avevo gelosamente custodito per la paura di non essere capita. Il mio animo era ricco di pensieri, parole, creazioni ardite, speranze che avevo paura andassero deluse. Ora in questo futuro fantastico che spero un giorno diventare realtà, i piccoli pensieri che raccolto o in me possano ricadere in un prato e come tanti piccoli germogli sbocciare per vedere gli anni della vita passare come tante primavere.
1: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com CSB Radio presenta Anima verde, a cura di Renzo Samaritani. d'arancia, una bevanda gustosa e sana, utile anche al nostro cervello. Secondo una nuova ricerca, bere la spremuta può ridurre quasi del 50% il rischio di demenza semile negli anziani. La demenza, che colpisce un certo numero di persone sopra i 65 anni, è una malattia che si caratterizza per un progressivo deterioramento delle proprie funzioni cognitive, pensiero, ragionamento, conoscenza, della personalità e intellettuale, una malattia per cui ad oggi non vi è cura e per questo gli scienziati sono ancora alla ricerca di un trattamento utile ad arginare il problema. Quello che è sicuro però è che si può agire in prevenzione ed è ormai appurato che una dieta ricca di frutta e verdura può abbassare il rischio di trovarsi alle prese con la demenza. Adesso un nuovo studio pubblicato sulla rivista Neurology ha rilevato che gli uomini che bevono un bicchiere di succo d'arancia ogni giorno hanno il 47% in meno di avere difficoltà a ricordare seguendo le istruzioni o girando in aree familiari. La ricerca condotta dall'Università di Harvard ha preso a campione quasi 28.000 uomini monitorati e studiati per 20 anni, in particolare esaminando come il loro consumo di frutta e verdura influisse sulle personali capacità cerebrali. I partecipanti allo studio hanno risposto a questionari su ciò che mangiavano ogni quattro anni. I ricercatori hanno poi classificato gli uomini, età media 51 anni, all'inizio dello studio in cinque gruppi basati sul loro consumo di frutta e verdura. Il gruppo con il consumo più alto mangiava circa 6 porzioni di verdura al giorno rispetto a due porzioni per il gruppo con il consumo più basso. Per misurare come il consumo di frutta e vegetali influiva sulla salute del cervello, i ricercatori hanno sottoposto dei test ai partecipanti. Quando avevano in media 73 anni relativi alla capacità di pensiero e memoria, nei test si chiedeva agli uomini di ricordare eventi recenti o articoli nelle liste della spesa. Complessivamente il 6,6% degli uomini che avevano mangiato la maggior parte di frutta e verdura Avevano una scarsa funzione cognitiva e bassi risultati nei test rispetto al 7,9% degli uomini che ne avevano mangiata meno. Il consumo di frutta nel complesso non sembra influenzare il rischio di problemi cognitivi, ma bere succo d'arancia invece sì. Come sostiene l'autrice principale dello studio, l'assunzione a lungo termine di verdura, frutta ma soprattutto succo d'arancia può essere utile per il mantenimento della funzione cognitiva. Il nuovo studio fornisce dunque supporto all'importanza di una dieta sana per allontanare la degenerazione del cervello che deriva dall'avanzare dell'età. Secondo la dottoressa Hannah Gardner, ricercatrice dell'Università di Miami, che non è stata coinvolta nella ricerca, frutta e verdura sono ricche di vitamine e sostanze nutritive, inclusi gli antiossidanti, che possono aiutare a proteggere il cervello. Gli esperti ricordano però che non bisogna eccedere nel consumo di spremuta d'arancia o succo In quanto è ricco di calorie da zuccheri concentrati di frutta Si consiglia quindi di non consumarne più di un bicchiere al giorno Radio, chiocciola, centrostudi.net Abbiamo letto da greenme.it (laughs)
3: Sri Guru Sri Gita Padapamalam Sri Guru Baitravangsha Sri Rupam Sagrajatam Sagana divam satay tam sava krishna xai kanna sri radha krishna Padam sadana lalita Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hari. Hare Krishna
0: La biografia di sua divina grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, siamo alla parte terza, il capitolo intitolato Swami invita gli IPIS. E siamo nella sera del grande concerto del Mantra Rock Dance, grande raduno di San Francisco, di tutti gli IPIS e delle grandi tribù. Poco dopo le 8, i moby Grape salirono sul palco con pesanti chitarre elettriche, con i bassi e due batterie. Si lanciarono nel primo numero, i grossi amplificatori scuotevano la sala con le loro vibrazioni e un boato di approvazione si alzò dal pubblico. Verso le nove e mezzo, Swamiji uscì dall'appartamento di Frederick Street per salire sul sedile posteriore della Cadillac di Harvey. Indossava la sua veste color zafferano e attorno al collo portava una ghirlanda di gardenie, il cui soave profumo aveva invaso la macchina. Sulla strada verso la sala Avalon parlò della necessità di aprire altri centri. 10, Srila Prabhupada, saliva le scale dell'Avalon seguito da Kirtanananda e Ranachora. Quando lo videro entrare nella sala, i devoti soffiarono nelle loro conchiglie. Qualcuno cominciò a rullare sulla batteria e la folla si divise nel mezzo per tutta la lunghezza dell'entrata al palco facendogli largo per farlo passare a testa alta Suamiji sembrava galleggiare mentre camminava in mezzo a quella strana folla facendosi strada verso il palco improvvisamente lo spettacolo di luci cambiò Immagini di Krishna e dei suoi divertimenti si susseguirono sui muri. Krishna e Arjuna insieme sul carro, Krishna che mangia il burro, Krishna che doma il demone tornado, Krishna che suona il flauto. Mentre Prabhupada procedeva in mezzo alla folla, tutti si alzarono in piedi, applaudendolo e accogliendolo con grida di approvazione. Egli salì la scaletta e si sedette dolcemente sul cuscino che lo aspettava. La folla si calmò. Leggendosi ad Allen Ginsberg, Prabhupada disse «Puoi dire qualcosa sul mantra?» Allen cominciò a parlare di quello che sapeva e aveva sperimentato col mantra Hare Krishna. Disse che suo Swamiji aveva aperto un negozio sulla seconda avenue e aveva cantato Hare Krishna a Tompkins Square Park. Poi invitò tutti al tempio di Frederick Street raccomando in particolare i kirtan del mattino disse per quelli che scendendo da un acido vogliono stabilizzare la loro coscienza nel rientro poi Prabhupada prese la parola facendo una breve storia del mantra quindi si rivolse nuovamente ad Ale puoi cantare tu? Allen cominciò a suonare il suo armonium e a cantare al microfono la melodia che aveva portato dall'India. Gradualmente, in numero sempre crescente, il pubblico cominciò a cantare con lui. Mentre il Kirtan continuava, il pubblico si riempiva di un crescente entusiasmo e i musicisti dei vari gruppi salirono sul palco per partecipare. ciora, che era un buon percussionista, si mise alla batteria dei Moby Grape. Alcuni chitarristi e suonatori di basso si unirono al kirtan e un folto numero di hippies salì sul palco. Le strisce di olio colorato proiettavano i loro movimenti pulsanti sulle pareti e i palloni di colore continuavano a saltare su e giù, al ritmo del mantra che ora era proiettato sulle pareti. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna Hare Hare, Ari Rama, Ari Rama, 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 Hare, Hare. Mentre il canto si diffondeva per tutta la sala, alcuni ipies si alzarono in piedi, sollevarono le braccia e cominciarono a danzare. Alain Gisberg racconta: Cantammo Are Krishna per tutta la serata. Era veramente meraviglioso, una cosa aperta a tutti. Era il massimo dell'entusiasmo spirituale di Ake Tensbury. Era la prima volta che in uno spettacolo musicale a San Francisco tutti potevano partecipare attivamente. Tutti potevano cantare e danzare invece di ascoltare e vedere altri che cantavano e danzavano chi racconta «La gente non sapeva perché stava cantando, ma il fatto di vedere tante persone che cantavano, anche se per la maggior parte erano intossicate, rese molto felice Suamiji. Vedere la gente che cantava era la cosa che amava di più». Hayek racconta, ero proprio di fronte ai musicisti e non riuscivo a sentire quasi niente, ma al di sopra di tutto il baccano potevo capire che stavano cantando Hare Krishna e che il canto si rinforzava. Sul muro dietro il palco stavano proiettando un'enorme diapositiva di Krishna, ornato di una corona d'oro e di una piuma di pavone con il flauto tra le mani. Poi Sri la Prabhupada si alzò in piedi e cominciò a danzare, fece segno a tutti di unirsi a lui, e quelli che erano ancora seduti si alzarono per danzare e cantare, ondeggiando avanti e indietro, seguendo la danza gentile dello Swami. Roger Seagull la gente nella sala sembrava un campo di di grano mosso dal vento era una sensazione di pace molto in contrasto con l'atmosfera di energia vorticosa caratteristica della sala Avalon il canto del mantra Hare Krishna continuò per più di un'ora e alla fine tutti saltavano e gridavano e molti piangevano e strillavano Qualcuno pose un microfono dinanzi a Srila Prabhupada e la sua voce echeggiò nei potenti amplificatori. Il ritmo accelerò. Srila Prabhupada sudava abbondantemente. Kirtanananda insisteva che bisognava interrompere il Kirtana. Disse che Suamiji era troppo anziano per queste esperienze. Disse che poteva essere pericoloso. Ma il canto continuò sempre più veloce finché non fu più possibile distinguere le parole del mantra tra la musica amplificata e il coro di migliaia di voci. Poi improvvisamente il Kirtan finì. Non restò che il forte ronzio degli amplificatori e la voce squillante di Srila Prabhupada, che offriva gli omaggi al suo maestro spirituale. Om Vishnupada Paramahansa Parivrakacarya Sottarasata Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Ki Jai. Tutte le glorie ai devoti riuniti, la Prabhupada scese dal palco attraverso il fumo denso e la folla e scese la scalinata con Kirtanananda e Ranachora che lo seguivano, mentre Allen annunciava il gruppo rock successivo. Uscendosi alle spalle la sala e la folla osan- osannante, Suamigi commentò Questo non è proprio un posto per un Bramaciari. un mattino dopo il tempio era pieno di giovani che avevano visto lo suami alla sala Evelyn la maggior parte di loro era rimasta alzata per tutta la notte seguendo il suo normale programma mattutino sulla Prabhupada scese alle 7 tenne il kirtan e diede la lezione più tardi, mentre si dirigeva verso la spiaggia con Kirtananda e Alegriva, Suamigi si informò sul numero di persone che avevano partecipato al Kirtan la sera precedente. Quando lo ebbe saputo domandò quanto denaro avevano raccolto e si dissero di non saperlo ancora con l'esattezza, ma dovevano essere approssimativamente 1500 dollari. A mezza voce cantava sul sedile posteriore dell'automobile, guardando quietamente e senza pretese fuori del finestrino. Come un bambino, per niente impressionato dal fatto di essere stato accolto e applaudito da migliaia di hippies, che si erano spostati per fare ala al suo passaggio trionfale attraverso le luci stroboscopiche del pavimento il tuonare dei bassi elettrici e il rullare dei tamburi della sala Avalon con tutta la fanfara della sera precedente egli era rimasto immune sempre il medesimo nel suo comportamento personale era distaccato, innocente e umile e contemporaneamente appariva molto grave e anziano Kirtanananda e Ayagriva erano consapevoli che suo amici non era di questo mondo. Sapevano che lui, a differenza di quanto accadeva a loro, stava sempre pensando a Krishna. Camminarono sulla passeggiata a mare vicino all'oceano, con le sue fresche brezze e le sue onde increspate. Kirtanananda allargava il chadar sulle spalle di Prabhupada c'è un bel verso Bengali notò Prabhupada rompendo il silenzio ricordo oh che cos'è quella voce che attraversa il mare chiamando chiamando vieni qui vieni qui camminava sul lungomare mare coi suoi due amici senza parlare e contemplando il mare e il cielo passeggiando cantò dolcemente un mantra che Kirtanananda e Aya Griva non avevano mai udito Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Cantava dolcemente, con voce profonda, mentre camminavano, guardando l'oceano pacifico, osservò, poiché è grande, è tranquillo. L'oceano sembra eterno, osò direi agriva. No, rispose Prabhupada. Niente è eterno in questo mondo materiale. La presenza delle donne nel tempio era minima. Così a New York le persone domandavano se era possibile per una donna unirsi al movimento. A San Francisco... Però nessuno aveva posto tale domanda, perché la maggior parte degli uomini che erano venuti a conoscere lo Swami erano arrivati con le loro compagne. Per Prabhupada questi ragazzi e queste ragazze erano simili a scintille di fede che dovevano essere ventilate nello stabile e ardente fuoco della vita devozionale. Non si trattava di dover chiedere ai nuovi venuti di abbandonare le loro ragazze o i loro ragazzi, eppure, al di là di ogni compromesso, lui predicava niente sesso illecito. Il dilemma, tuttavia, sembrava avere una soluzione ovvia, sposare le coppie nella coscienza di Krishna. Poiché per tradizione un sagnasi non organizzava mai né celebrava matrimoni, qualcuno, sulla base dello standard indiano, avrebbe potuto criticare Prabhupada perché permetteva una mescolanza di sesso. Prabhupada però dava la priorità alla diffusione della coscienza di Krishna. Quale indiano, per quanto critico, aveva mai tentato di trapiantare l'essenza della cultura spirituale dell'India nella cultura occidentale? Prabupada affermava che trasformare il sistema sociale americano e separare totalmente gli uomini dalle donne non era possibile, ma non era neppure possibile compromettere il suo principio che non permetteva il sesso illecito. Per questa ragione il Griasta Ashram, la vita matrimoniale cosciente di Krishna, era l'accomodamento migliore per molti dei suoi nuovi aspiranti discepoli. In coscienza di Krishna il marito e la moglie possono vivere insieme e aiutarsi l'un l'altro nell'avanzamento spirituale. Era un accomodamento autorizzato per concedere a un uomo e a una donna di restare vicini. Se il maestro spirituale avesse ritenuto necessario celebrare matrimoni in prima persona, avrebbe potuto farlo. Prima, tuttavia, queste giovani coppie avrebbero dovuto sentirsi attratte dalla coscienza di Krishna. Joan Campanella era cresciuta nel ricco suburbio di Portland, nell'Oregon dove suo padre era procuratore dell'ufficio imposte. Lei e sua sorella disponevano di macchine sportive e di barche per veleggiare sul lago Oswego. Disgustata dalla vita nell'Associazione Comunitaria Universitaria dell'Oregon, si era ritirata nel, nel corso del primo trimestre e si era iscritta al Reed College dove studiava ceramica, tessitura e calligrafia. Nel 1963 si era trasferita a San Francisco ed era diventata comproprietaria di un negozio di ceramiche. Benché avesse molti amici tra i negozianti alla moda, tra i cantanti e i ballerini, era rimasta distaccata e introspettiva. Fu grazie a sua sorella Jane che Joan incontrò per la prima volta, Srila Prabhupada. Jane era andata a vivere con Michelle Grant a New York, dove Michelle lavorava come arrangiatore musicale. Nel 1965 avevano incontrato Swamiji, che stava ancora vivendo nella Bowery. Ed erano diventati suoi discepoli col nome di Mukunda e Janakin. Swamiji aveva chiesto loro di sposarsi e John era stata invitata al matrimonio, ospite per un giorno nell'occasione del matrimonio. John era entrata brevemente nel mondo trascendentale di Swamiji alla seconda avenue e lui l'aveva tenuta occupata tutto il giorno a lavorare la pasta, a riempire i cacciori per la festa del matrimonio. John aveva lavorato nella stanza e Swamiji aveva lavorato nella cucina, sebbene ripetutamente venisse a vedere e la guidasse nel lavoro per una buona riuscita dei cacciori, avvertendolo di non toccarsi i vestiti e il corpo mentre cucinava e impedendole di fumare, perché quel cibo doveva essere offerto a Krishna e doveva essere mantenuto in uno stato puro. Quella breve relazione aveva convinto John che Swamiji era un grande maestro spirituale, ma poi era tornata a San Francisco senza proseguire ulteriormente nella coscienza di Krishna. Pochi mesi dopo Mukunda e Janaki erano venuti sulla costa occidentale col progetto di andare in India ma in seguito a una lettera di Swamiji che chiedeva loro di aprire un tempio cosciente di Krishna in California rinunciarono al loro precedente progetto. Mukunda aveva parlato di Swamiji a John e ad altri amici e aveva trovato moltissimi giovani interessati all'argomento. John allora aveva accompagnato Mukunda Janaki e un ragazzo di nome Roger Segal sulle montagne dell'Oregon, dove avevano visitato i loro comuni amici, Sam e Maggiori, che erano andati a vivere in un torrione di avvistamento. Mukunda aveva spiegato loro di aver conosciuto la coscienza di Krishna, e sei di loro avevano cominciato a cantare il mantra Hare Krishna. erano interessati in modo particolare agli insegnamenti dello Swami circa l'elevazione della coscienza di Krishna senza far uso di droghe. Mukunda aveva parlato con entusiasmo di Swamiji e del suo progetto di eh, stabilire un tempio in California. Così ben presto lui e sua moglie Janaki, Sam e la sua amica Maggiori, Roger e John, ora intimi amici, si erano trasferiti in un appartamento di San Francisco per trovare un negozio e organizzare uno spettacolo per Swamiji. Dopo l'arrivo di Swamiji, John aveva cominciato a partecipare ai Kirtan nel tempio. Si sentiva trasportata verso lo suami e verso il canto e amava in particolare le ore di visite informali. Suamiji sedeva sulla sua sedia d'ondolo, con la mano nel beat bag cantava i suoi santi nomi. Joan si sedeva affascinata osservando le dita che si muovevano nel sacchetto. Un giorno, durante le ore di visita di Swamiji, mentre Swamiji sedeva sulla sedia d'ondolo e Joan e gli altri erano seduti ai suoi piedi, il gatto di Gianna che entrò furtivamente attraverso la porta del corridoio e cominciò pian piano ad avanzare. Il gatto si avvicinò sempre più e cominciò a dimenarsi proprio di fronte ai piedi di Swamiji. Si accucciò, guardando lo Swami, con intenzione e cominciò a miagolare. Nessuno dei devoti sapeva cosa pensare. Swamiji cominciò a strofinare gentilmente col piede la schiena del gatto, dicendo: Hare Krishna, Hare Krishna, gli avete dato un po' di latte, Prasadam? Joan racconta: Ero colpita dalle attività e dalla gentilezza di Swamiji, anche verso i gatti e non vedevo l'ora di poter stare di più in sua compagnia. John arrivò a capire che servire lo suami era una cosa seria, ma non voleva passare immediatamente all'iniziazione senza sentirsi sicura di quello che faceva. Talvolta piangeva per l'estasi e talvolta si addormentava durante le lezioni di suamiji. Così restava esitante e scettica domandandosi come fare per applicare gli insegnamenti di suamiji alla sua vita una sera Suamiji le chiese quando ha intenzione di prendere l'iniziazione Johan rispose che non lo sapeva anche se le piaceva molto leggere i suoi libri e cantare a Re Krishna aggiunse che voleva andare nel Tibet perché era attratta dalle montagne e da una elevata coscienza spirituale Seduto sulla sua sedia d'ondolo, Suamiji guardò Joan che stava seduto ai suoi piedi. Lei sentì che stava guardando attraverso di lei. «Posso portarti in un luogo più alto del Tibet», disse. «Guarda». Joan improvvisamente sentì che Suamiji sapeva ogni cosa di lei e comprese... Oh, ho dovuto vedere attraverso i suoi occhi che cos'è la coscienza di Krishna le aveva promesso che l'avrebbe portata in un regno molto elevato ma lei doveva vederlo fu in quel momento che John decise di diventare una discepola di Swamiji quando ne parlò a Roger il suo ragazzo, lui restò stupefatto, erano andati ai Kirtan e alle lezioni insieme, ma lui aveva ancora dei dubbi. Forse sarebbe stato opportuno che John e lui si sposassero, ma non che prendessero l'iniziazione. John invece era più determinata, spiegò a Roger che il suo Suamiji non era venuto solo per compiere matrimoni, prima bisognava prendere l'iniziazione. Roger Segal era cresciuto a New York, aveva seguito un guru di Hatha Yoga, aveva fatto esperienze di allucinogeni, aveva viaggiato fino al profondo sud come attivista di diritti civili, partecipando insieme con le popolazioni nere alle Marce per la Libertà. Di costituzione robusta, socievole ed estroverso, Rogers aveva molti amici a San Francisco. All'aeroporto, con allegria insieme alla gente di Hatesbury, aveva visto per la prima volta lo Swami, e in particolare era stato colpito dal suo comportamento regale e dall'assoluta assenza, in lui, di egocentrismo. Il concetto di reincarnazione lo aveva sempre affascinato, ma solo dopo aver assistito alle lezioni dello Swami e averlo sentito parlare della trasmigrazione dell'anima, sentiva di aver finalmente trovato qualcuno che era in grado di dare risposte definitive a ogni domanda che si riferisse alla vita dopo la morte. Una sera, dopo aver assistito al programma nel Tempio, Roger tornò al suo appartamento e si sedette sulle scale di sicurezza, per meditare su ciò che Swamiji aveva detto. Aveva aveva detto che il mondo è falso, ma a me sembra reale, Roger pensava. Se mi pistico il braccio sento dolore, perciò come può essere illusione? La scala antincendio è reale, altrimenti cadrei nel vuoto. Questo spazio è reale, non è vero? Roger stabilì che non aveva capito che cosa Suamigi intendesse per illusione. Se provo a passare attraverso la parete, pensava, troverei che la parete è reale o no? Forse la realtà della parete è solo nella mia mente. Per dimostrare l'illusione, salì nel suo appartamento, si concentrò e camminò contro la parete. Pum! Si sedette di nuovo a pensare, che cosa intende Suamigi quando dice che il mondo è illusione? Decise che glielo avrebbe chiesto il mattino successivo. Quando glielo chiese, Prabhupada rispose che in realtà il mondo è reale perché è stato creato da Dio, che è realtà suprema. Il mondo è irreale solo nel senso che ogni cosa materiale è temporanea. Quando una persona considera assolutamente permanente il mondo temporaneo, si situa nell'illusione. Solo il mondo spirituale, spiegò Swamiji, è eterno e quindi reale. Roger fu soddisfatto della risposta di Swamiji, ma aveva altre difficoltà. Pensava che Swamiji era troppo conservatore. Quando aveva detto che i cani dovevano restare fuori dal tempio, Rogers non l'aveva apprezzato. Erano molti gli ospiti che portavano i loro cani al tempio, e ora vi era un posto di fronte all'edificio dove era possibile sistemare i cani con i loro guinzagli. Suamigi non voleva che i cagnolini entrassero. Questa filosofia è per gli uomini, diceva. Un gatto o un cane non possono capirla benché anche loro, se ascoltano il canto Hare Krishna, possano ottenere una nascita migliore nel futuro. Roger aveva anche altri punti di disaccordo con quella che considerava la filosofia conservatrice dello Swami. Swamiji ripetutamente si dichiarava contrario alle abitudini non controllate, come il fumo, ma Roger non riusciva a immaginare come avrebbe potuto abbandonarle. Soprattutto le istruzioni che riguardano le limitazioni nella vita sessuale lo infastidivano. Eppure, sebbene non le seguisse rigidamente, Roger sentiva che l'amore per Suamiji e per Krishna si stava sviluppando. Sentiva che aveva molto da insegnargli e lo stava facendo in un certo modo e con un certo ordine. Sapeva che lo considerava un bambino nella vita spirituale, un bambino che doveva essere nutrito e sapeva di dover diventare sottomesso e accettare tutto ciò che amigi gli dava Sam Spirstry alto e magro con una capigliatura rossa e ricciuta era un tipo atletico era stato allenato come sciatore olimpionico Ma era anche un artista, scriveva e scolpiva il legno. Si era diplomato al Reed College nell'Oregon e grazie ad una borsa di studio aveva proseguito in un piccolo college svizzero, dove aveva ottenuto il dottorato in filosofia. Era popolare, Mukunda lo considerava il condensato di un inflessibile individualista. Quando Mukunda aveva visitato Sam nella sua torre di avvistamento in montagna e gli aveva parlato di Swamiji e della coscienza di Krishna, Sam era stato affascinato dalle nuove idee. La vita di Sam era arrivata ormai a un punto morto, ma Sam aveva visto una speranza in ciò che Mukunda e Janaki avevano detto di Swamiji. Dopo aver trascorso qualche giorno con Mukunda, Sam si era sentito ansioso di aiutarlo a stabilire un tempio della coscienza di Krishna a San Francisco. Sam conosceva le stelle del rock del luogo e le aveva persuase a partecipare allo spettacolo della sala Evelyn, con Swami Bhaktivedanta, che lui ancora non aveva mai incontrato. Sam vide lo Swami per la prima volta al suo arrivo all'aeroporto di San Francisco. Più tardi Sam aveva assicurato di aver visto un lampo di luce uscire dal corpo di Swamiji. In primo tempo Sam era stato timoroso di parlare, né avrebbe saputo cosa dire. Prabhupada era completamente nuovo per lui e sembrava così elevato. Tuttavia il giorno successivo al programma della sala Hevelon, quando Mukunda aveva detto a Prabhupada che Sam aveva organizzato la danza, Prabhupada lo aveva fatto chiamare per sapere quanto denaro era stato raccolto. Seduto di fronte a Prabhupada, che era al suo piccolo tavolo di lavoro, Sam lo informò che avevano fatto circa 1500 dollari di guadagno. Bene, allora, aveva detto Srila Prabhupada, tu sarai il tesoriere. Poi Srila Prabhupada gli aveva chiesto, Qual è la tua idea di Dio? Dio è uno, rispose Sam. Prabhupada gli domandò, Qual è il fine di adorare Dio? E Sam rispose, quello di diventare uno con Lui. No, disse Prabhupada, non puoi diventare uno con Dio. Dio e tu siete per sempre due individui separati. Ma puoi uniformare il tuo interesse all'interesse di Dio. Poi aveva parlato a Sam di Krishna. Dopo che ebbero terminato di parlare, Prabhupada disse... Puoi venire ogni giorno e io ti insegnerò come tenere i libri contabili. Così Sam aveva cominciato a frequentare lo Swami per mezz'ora al giorno per la contabilità. Sam racconta, non ero mai stato molto bravo nella contabilità e in realtà non era un'occupazione che mi piacesse. Era però una buona scusa per vedere suamigi ogni giorno. Egli mi rimproverava quando spendevo troppo denaro e non riuscivo a far quadrare i conti. Mi piaceva l'idea che egli fosse così pratico da conoscere la contabilità. Fin dall'inizio diventò veramente una persona idealizzata proveniente da un'altra sfera di vita. Gli sottoposi quasi tutte le mie domande pratiche. Imparai a chiedere per me stesso basandomi sul modo che aveva su Amici di rispondere ai problemi quotidiani. La prima cosa che mi fece fare fu quella di sposarmi con la mia ragazza. Mukunda e Janaki, sua moglie, il cui appartamento era proprio vicino a quello di Srila Prabhupada, erano la sola coppia che Srila Prabhupada aveva già iniziato e sposato. Mukunda, che spesso portava il suo grosso giapa rosso in due file attorno al collo, dal suo arrivo a San Francisco si era fatto crescere i capelli e una spessa e corta barba nera. Era entrato nell'atmosfera dell'estate d'amore di Hake Tesbury ed era riconosciuto come una delle molte figure popolari. Benché occasionalmente guadagnasse denaro come musicista, occupava la maggior parte del suo tempo nel promuovere la missione di Srila Prabhupada, specialmente incontrando persone al fine di organizzare programmi simili a quello della sala Avalon. Era un capo nel convincere le persone ad aiutare Prabhupada, eppure non possedeva ancora la comprensione di un impegno permanente. Stava aiutando perché era divertente, con il suo tenue desiderio di essere un po' differente dai suoi molti amici di San Francisco. Non seguiva rigidamente i principi di una vita spirituale regolata, insegnati da Prabhupada. Nei suoi rapporti con Srila Prabhupada, Mukunda amava assumere un atteggiamento di cameratesca fraternità, piuttosto che di dipendenza, di servizio, e Srila Prabhupada lo contracambiava. Talvolta però, Prabhupada si poneva come un maestro. Una volta Prabhupada, muovendosi liberamente nell'appartamento di Mukunda, notò sulla parete un poster che rappresentava un matador in capa e spada che inseguiva un toro. «È un quadro orribile!» esclamò Srila Prabhupada, con un'espressione disgustata. Mukunda guardò il poster e realizzò per la prima volta il suo significato. «Sì, è orribile!» disse e tolse il poster dalla parete. la Prabhupada era ansioso di avere un discepolo capace di suonare bene la mridanga durante i kirtan e Mukunda che era un musicista era il candidato più promettente Mukunda racconta il giorno in cui arrivò il tamburo avevo chiesto a Swamiji se potevo imparare a suonarlo e lui rispose di sì chiesi quando avrei potuto a lui rispose Quando vuoi Ora domandai Egli disse che andava bene Rimasi sorpreso di ottenere un appuntamento così a breve termine tuttavia portai sul tamburo ed egli cominciò a farmi vedere le battute fondamentali Da prima c'era Gita ta ta Gita ta Gita ta Poi una battuta un po' più complicata Gita ta ta Gita ta Gita ta ghi ta Quando cominciai a suonare mantenevo la velocità ed egli mi ripeteva di rallentare. Passò con me molto tempo solo per mostrarmi come colpire le teste del tamburo. Finalmente cominciai a comprendere qualcosa ma egli doveva sempre avvertirmi di rallentare e di pronunciare le sillabe mentre percuotevo il tamburo. ghi ta ta Le sillabe e il tamburo, diceva, dovrebbero avere il medesimo suono. Io cercavo di imitare quel suono... ...e di pronunciare sempre. Ero determinato... ...e suonai molto ad agio... ...per lungo tempo. Mi concentravo con grande intensità. Poi improvvisamente un giorno... ...fui consapevole... ...che lo suami era in piedi... ...accanto a me... ...e non si muoveva. Non sapevo per quanto tempo... ...avesse intenzione di stare là... ...senza dir niente... ...e io mi sentii un po' a disagio... Tuttavia, continuai a suonare. Quando ebbi il coraggio di girarmi e guardai il suo volto, vidi con mia sorpresa che stava muovendo il capo su e giù in modo affermativo e aveva gli occhi chiusi. Sembrava gioire della mia lezione. Questa fu una completa sorpresa per me. Benché avessi studiato musica precedentemente e avessi trascorso molti anni prendendo lezioni di piano, Non ricordo di aver mai avuto un'esperienza simile in cui il maestro mostrasse di godere del mio progresso. Sentì che era meraviglioso vedere che qui c'era un maestro così perfetto che godeva del fatto di insegnare. ...o il suo personale metodo, ma perché era testimone che l'energia di Krishna stava passando, attraverso di lui, a un'anima condizionata come me. A causa di ciò sentiva un grande piacere. Io ebbi la profonda realizzazione che Swamiji era un vero maestro, benché non avessi idea di ciò che un maestro spirituale sia, in realtà... Per la moglie di Mukunda, Janaki, la coscienza di Krishna significava comportarsi in modo personale con lo Swami. Finché lui era lì, tutto andava bene, le piaceva fargli domande, servirlo e imparare a cucinare sotto la sua guida. Non dava molta importanza allo studio della filosofia della coscienza di Krishna, ma sviluppò velocemente un'intensa attrazione per lui. Gianna che racconta, eravamo un gruppo di amici seduti attorno allo suami nel suo appartamento, quando io gli chiesi se aveva avuto dei figli. Mi guardò, come se io avessi detto qualcosa di strano, e disse, «Tu non sei mia figlia?» Io risposi, «Beh, sì». E lui aggiunse, «Non sono tutti miei questi figli?» Questa risposta fu così pronta che io non dubitai che egli prendesse sul serio ciò che stava dicendo. Per molte ore ogni mattina Prabhupada insegnò a Janaki a John e ad altre il modo di cucinare. Un giorno in cucina notò alcuni frutti di un genere che non aveva mai gustato. E chiese a Janaki che cosa fossero. Lei gli rispose che erano fragole. Immediatamente egli ne mise una in bocca dicendo «è molto gustosa». E continuò a mangiarle una dopo l'altra esclamando «sono molto saporite». Una volta che stava montando la panna, quando Prabhupada entrò nella cucina e chiese, che cos'è? E lei rispose, è panna montata. Cos'è la panna montata? È frullata si gonfia in questa forma più solida. Benché fosse molto rigido circa le regole della cucina, una tra le più importanti è che non si dovesse mangiare in cucina, Sì, la Prabhupada immediatamente immerse il dito nella panna e la gustò. «Questo è yogurt», disse. A Geno, con un tono di rimprovero che le dava piacere, Janek rispose «No, Swamiji, è panna montata!» e... Srila Prabhupada la corresse «No, è yogurt!» Allora immerse di nuovo il dito nella panna montata e la gustò dicendo «Oh, ha un sapore veramente buono!» «E, Swamiji, Janek usò, stai mangiando in cucina!» Silla sì, Prabhupada si limitò a sorridere e scosse la testa dicendo, È tutto a posto». Giannachia racconta, «Una volta gli dissi, Suamiji, ho fatto il sogno più esaltante. Eravamo su un pianeta di nostra proprietà e tutti dalla terra dovevano venire là. Erano tutti diventati puri devoti e tutti cantavano. Tu eri seduto su un seggio speciale molto alto». E l'intera terra batteva le mani e cantava re Krishna. Suo amiigi sorrise e disse: Oh, questo è davvero un bellissimo sogno. Bonnie McDonald di 19 anni e il suo ragazzo, Garrick McElroy, di 20, erano venuti entrambi a San Francisco da Austin. Dove erano vissuti insieme e avevano frequentato l'Università del Texas. Bonnie era un'esile delicata bionda, con una dolce pronuncia meridionale. Era nata e cresciuta nel Texas del Sud, in una famiglia anabattista. Frequentando le scuole superiori era diventata agnostica, ma più tardi, mentre viaggiava in Europa e studiava l'arte religiosa e l'architettura delle grandi cattedrali, aveva concluso che quei grandi artisti non potevano essere completamente nell'errore. Kerry, figlio di un ufficiale dell'aeronautica statunitense, era cresciuto in Germania e a Okinawa e in altri luoghi del mondo prima che la sua famiglia si stabilisse nel Texas i suoi capelli neri e le sue sopracciglia cespugliose gli davano un aspetto torvo tranne quando sorrideva Era stato uno dei primi studenti dell'Università del Texas che si era fatto crescere i capelli e aveva sperimentato gli allucinogeni. Prendendo prendendo l'LSD, lui e Bonnie si erano ossessionati dall'idea di intraprendere una ricerca spirituale. E così, senza avvertire i parenti o la scuola, si erano sentiti spinti verso la costa occidentale, in cerca di qualcuno, dicevano, che potesse insegnarci la vita spirituale. Avevano trascorso alcuni mesi frustrati cercando nei libri e tra i gruppi spirituali presenti a hague Erano diventati vegetariani. Gary aveva cominciato a dare lezioni di chitarra elettrica mentre Bonnie andava ogni giorno al Golden Gate Park per compiere un genere di meditazione a taiyoga di sua invenzione. Ben presto però erano usciti dall'illusione e si erano resi conto che l'uso di droga li portava a degradarsi. Quando un discepolo è pronto il guru apparirà avevano letto. E avevano aspettato con ansia il giorno in cui il loro guru sarebbe apparso trascorso molto del suo tempo nei parchi di San Francisco ma un giorno mentre lo vistava in un mucchio di riviste in un negozio di Hague Thesbury trovò una copia del Back to Godhead il giornale stampato al stile dai discepoli di Srila Prabhupada a New York fu attratta in modo particolare da un articolo di Aya Griva che parlava dello Swami La descrizione del sorriso di Swamiji, i suoi occhi splendenti, le sue scarpe a punta e le cose che diceva di lui fecero nascere in lei la sensazione che quello poteva essere il guru che stava cercando. Appena venne a sapere che quel medesimo Swami aveva aperto un ashram ad Hathesbury, immediatamente cominciò la ricerca nei dintorni finché trovò il tempio sulla Frederick Street. Prima che Bonnie e Gary incontrassero Swamiji, erano entrambi molto agitati. Gary viveva nell'ansia per la minaccia di poter essere trascinato nell'esercito. Ed erano entrambi delusi perché a San Francisco non avevano trovato la verità che erano venuti a cercare. Così incontrando Prabhupada nella situazione. Bonnie racconta. Era seduto su una sedia ad ondolo nel suo piccolo appartamento e ci stava osservando come se fossimo pazzi. E in realtà lo eravamo. E disse, venite alle mie lezioni, venite semplicemente a sentire le mie lezioni. Il mattino e la sera e ogni cosa andrà bene. Questo invito mi sembrò una panacea cui era difficile credere, ma poiché eravamo così confusi, fummo d'accordo. Gli dissi che avevo viaggiato l'Europa e lui osservò che avevo viaggiato molto. Allora io aggiunsi, «Ho viaggiato tanto, ho fatto tante cose, ma nessuna mi ha reso felice». Lui fu compiaciuto di questa affermazione e disse, «Sì, questo è il problema». Cominciamo a frequentare le lezioni del mattino, benché il negozio fosse molto distante e dovessimo essere là alle sette del mattino. Andavamo là regolarmente nella convinzione che dovevamo mettere in pratica ciò che lui ci aveva detto di fare. Quando gli dicemmo che un tempo eravamo studenti di arte, ci disse di cercare di dipingere un quadro di Krishna. Poco dopo gli chiedemmo di essere... E anche per oggi termina qui la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte terza, il capitolo intitolato «Swami invita gli ipis». La biografia di sua divina grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore acarya dell'Associazione internazionale per la coscienza di Krishna Sadvarupa, Gaza, Goswami.
2: Более. Да здравствует Дружба народов! Радио Йога Нетворк! Бонаско! Приятного всем прослушивания!